1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, euh, il est 8h, c'est l'heure du curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne avec moi ce soir Vincent pour l'interview, salut Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Sarah pour le focus, salut Sarah. Salut. Salut. Margot, notre stagiaire qui nous a préparé une chronique, salut Margot. Salut. Salut. Il a changé d'avis, il change d'avis d'ailleurs moins vite qu'un candidat de droite, c'est Gabi, coucou mon Gabi. Et coucou. Et coucou. Avec Seb Alréal, salut Seb. Bonsoir. Bonsoir. Et tout de suite, c'est l'heure des éphémérides de John. Les éphémérides de John, c'est vraiment vachement bien. On apprend plein de trucs super. Les éphémérides... Alors que s'est-il passé un 20 avril On commence en 1233 avec la création de l'Inquisition et toutes les joyeusetés qu'elle apporte. 1871, le Congrès américain adopte l'acte qui permet l'utilisation de la force pour supprimer le Ku Clan. 1964, c'est la commercialisation du Nutella, on fait coucou aux orangs-outans et aux tigres de Sumatra qui ne nous écoutent pas parce qu'ils sont morts. 1968, premier concert de Deep Purple. En 1999, dans le lycée de Columbine, deux jeunes tarés fanatiques des armes et du Troisième Reich tuent 15 personnes, seront accusés les jeux vidéo et la musique métal comme d'hab. 2021, aux états unis le policier Derek Chauvin est reconnu coupable du meurtre de George Floyd. On passe aux naissances du 20 avril, 1843, Victorine Corgé, blanchisseuse parisienne d'origine créole, elle est l'une des meneuses de la Commune de Paris. 1899, Moustachu trop célèbre dont le simple nom appelle à la censure, hein, vous voyez de qui je parle, et sinon, dites-vous que les fans de Zemmour l'appellent Tonton d'Odolphe. 1864, Andy Serkis, acteur surtout connu pour ses rôles de César dans La paix des Singes, ou bien sûr Gollum. Thailand, Thailand « le 20 avril, c'était aussi le décès en 1912 de l'écrivain Bram Stoker, le papa de Dracula, 1992 humoriste britannique Benny Hill. 1992 toujours Marjorie Kresting, euh, qui, euh, Kestring, pardon, qui a 13 ans, est la plus jeune médaillée d'or des Jeux olympiques. Au plongeon, hein, si on me demande. 1994 Jean Carmé, célébrissime comédien et acteur qu'on retrouve dans Le Grand Blanc avec une chaussure noire ou La soupe au Chou par exemple. 2018 Avici, je sais pas si on se prononce comme ça, qui était un, qui était un DJ suédois. So wake
2: me up when it's on.
1: Et on passe à l'info classique du 20 avril avec ce soir Karl Lowe, né le 30 novembre 1796 et mort le 20 avril 1869. Issu d'une famille modeste, il est initié à la musique grâce à son père instituteur. À 24 ans, il est nommé organiste puis cantor de la Jakobkirche de Stettin en Poméranie, aujourd'hui située en Pologne, où il reste pendant 46 ans, cumulant d'autres fonctions, notamment l'enseignement. Il est l'auteur de nombreux leaders de, et pièces instrumentales, principalement écrits au début de sa carrière, il se consacre par la suite à l'Opéra et à l'Oratorio. Il fut même chanteur, ténor et pianiste s'accompagnant lui-même au piano ainsi que chef d'orchestre. En 2012, lors de travaux de rénovation, une urne contenant le cœur de l'artiste a été retrouvée à la cathédrale de Stettin. Et on écoute El Corning tiré du poème de
3: Goethe.
4: Meinen Sohn
2: glaub, es scheinen die Alten. Meinen Sohn glaub.
3: Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht wirklich, so brach ich Gewalt.
2: Mein Vater, mein Vater, jetzt hast du er mich. All.
1: Il est temps de passer notre sommaire et ce soir entretien avec Louison Bernard pour nous parler des 48 heures de l'agriculture urbaine, du festival Association Nantes Ville Comestible et la Sauge. Et en seconde partie, focus sur le twist, un projet de jeu participatif tout public. Nous recevrons Théo Rivière, auteur du jeu, et Charlotte Thérapon de la compagnie Yann Duvendac, avec la chronique de Margot et le billet d'humeur de Gabi. Sans oublier à 18h30 notre post-cadeau que soit vous fait gagner des places pour le concert de Giorgio jeudi prochain à 20h à Stérolux. On commence tout de suite par notre entretien, c'est parti.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité
5: Bonjour Brison. Bonjour Vous êtes coprésident de l'association Nantes Ville Comestible On vous reçoit aujourd'hui pour nous présenter la sixième édition du festival des 48 heures de l'agriculture urbaine C'est un festival qui se tiendra les 14 et 15 mai 2022 à Nantes L'ambition de ce festival, elle est notamment de, de fédérer les, les amateurs et professionnels de l'agriculture urbaine, ainsi que de mettre en lumière les initiatives locales autour de la transition agroécologique et alimentaire de la métropole nantaise. Alors c'est un festival qui est co-organisé au niveau régional par Nantesville Comestible et la Sauge. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter ces deux entités et le rôle qu'elles ont dans la coordination du, du festival
6: Ouais, euh, alors déjà Nantesville Comestible, c'est une association qui a été créée en 2016 à Nantes. Elle est issue d'un un mouvement, d'un de, de collectif, collectif d'habitants engagés qui voulait œuvrer pour, euh, pour développer l'agriculture urbaine sur, sur le territoire nantais. Euh, et donc elle a, elle a eu plein de changements euh, dernièrement. Et, euh, et du coup, elle met en lumière, elle veut fédérer les acteurs du territoire, euh, que ce soit aussi bien sur, sur le volet de l'agriculture que sur le volet de l'alimentation. Oui. Et puis après, il y a l'Assoge qui est une association euh, parisienne euh, qui est installée à Bobigny. Et qui s'est délocalisé, enfin euh, qui s'est scindé en deux et qui, qui est venu monter une antenne à Nantes euh, avec la ferme qu'ils qu appellent l'Agronaute, euh, du coup, sur l'île de Nantes. Mmh.
5: Alors, au regard de, de l'expérience de, depuis six ans, euh, comment se positionne Nantes, Nantes en termes de, de maturité par rapport aux autres villes sur euh, le terrain de l'agriculture urbaine
6: ouais. bah, Du coup, vu que c'est la sixième édition à Nantes, euh, c'est une ville qui a, qui a une programmation assez, euh, assez dense. Il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, la Cordo Nationale, elle est gérée par l'AFOPE, qui est l'Association ouais. Française d'Agriculture Urbaine Professionnelle. Et, euh, et du coup, euh, il y a 23 villes en, en France et en Europe qui participent ce même week-end pour montrer un peu toutes les, les initiatives pardon, dans, dans ces 23 villes. Et donc oui, la, 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 la Nantes est une ville assez pionnière dans le festival parce qu'elle a été la deuxième à, à mettre en place euh, le festival sur son territoire. Donc euh, donc c'est un festival qui est connu des collectivités, qui est connu des acteurs, et qui, qui fait qu'aujourd'hui on a ouais, une programmation assez dense. C'est laquelle la première qui a été euh, C'est Paris, c'est sauge en bah fait ouais. c'est sauge à Paris, qui a créé le festival euh, du coup il y a sept ans. Et mon collègue Yann, euh, qui, euh, qui co-préside l'Asso avec moi aujourd'hui, euh, était allé du coup à, à Paris, et puis il l'avait ramené à Nantes l'année d'après. Donc c'est pour ça qu'on a une, une édition des cas en fait, D'accord. c'est pour la petite histoire.
5: Et donc 23 villes avec 23 problématiques, vont même plus différentes par ville, est-ce que vous avez le choix, sur est -ce, en tout cas est-ce que vous êtes autonome sur la programmation de ce festival en termes de, de, de thématiques abordées
6: par ville ouais, ouais on est assez libre, chacun fait ce qu'il veut un peu, le but c'est de respecter un peu les, les valeurs du festival, c'est-à-dire ouais. mettre en lumière les acteurs, les projets, enfin ce que vous avez dit. Et du coup, euh, ça, ça donne des, des tournures un peu différentes. Je sais qu'à Tournai, par exemple, euh, en Belgique, ils ont fait l'année dernière une version euh, cinéma. Ça veut dire qu'ils ont fait que des films. Et okay. donc, ils avaient toute une euh, filmographie de... en lien avec la thématique. Euh, et puis, il y a des actions qui sont menées, qui sont propres à, à chaque territoire. Je sais que Paris avait initié, il y a quelques années, euh, grain à domicile. Je crois que c'était en lien avec le Covid, évidemment. Du coup, euh, ouais. il fallait s'adapter. Donc bref, maintenant, c'est des choses qu'on qu fait, dans, dans, bah, qu fait à Nantes et qu'on fait ailleurs. Donc euh, voilà, le, le festival, il, est, euh, il ressemble au contexte de chaque euh, ville, parce que, parce que euh, le, les, les territoires ne sont pas les mêmes, euh, l'émulsion n'est pas la même. Je sais qu'à Nantes, euh, bon, bah, c'est une ville assez verte, assez, fin, où, où l'environnement est un sujet assez euh, important, que d'autres villes, par exemple euh, saint étienne où l'agriculture urbaine est moins présente, pour autant, ils ont, un acteur, euh, ils ont des acteurs motivés, donc c'est... C'est moins dense, mais ça a le mérite d'exister et ça met en lumière ce qui se fait à Saint-Etienne et pas, pas ailleurs. Quoi. Bien sûr. Et vous parliez justement de, de la FAUPE,
5: donc qui, qui, est vraiment, qui coordonne au niveau national. Est-ce que pour autant, euh, vous travaillez sur de l'interrégionalité C'est-à-dire que là, on parle vraiment au niveau no local à Nantes, mais est-ce que vous travaillez éventuellement avec d'autres villes Je ne sais pas, de la Côte
6: euh... Oui. Il bah, y avait une sorte de parrainage qui avait, qui avait été créé euh, l'année dernière. Je savais que j'avais soutenu euh, Bordeaux parce qu'ils intégraient le festival. Du coup, vu qu'on était Grand Ouest, euh, enfin, Grand Ouest, enfin, côté Ouest de la France en tout cas, euh, je, les, je les soutenais, je les accompagnais à minima sur, euh, pour développer leur festival chez eux. Donc il y avait ça. Et puis après, il y, y a des financements qu'on qu 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 peut aller rechercher à l'échelle régionale. Par exemple, ouais. des fondations ou, je ne sais pas, d'autres structures qui fonctionnent à l'échelle départementale ou régionale. Bah, euh, par exemple, là, euh, je sais que la ville d'Angers de... enfin, participe on est dans la même région. Donc, euh, donc on va essayer de tisser des liens sur ces aspects-là, même si ce n'est pas forcément évident, on essaye ouais, de, le plus possible.
5: Et donc pour recentrer sur le festival qui a pour ambition, je cite, de fédérer les amateurs et professionnels de l'agriculture urbaine, euh, qui seront justement
6: les acteurs présents à Nantes pendant ces deux jours ouais. alors du coup il y a des collectivités qui s'engagent, il y a Saint-Herblain, Reuset, euh, Couéron, euh, Nantes, euh, donc euh, des collectivités qui veulent s'engager et nous soutenir dans ces démarches-là en mettant en lumière ce qu'ils se font. Enfin, ce qui se fait, pardon. Il euh, y a aussi des professionnels, donc ça va être des maraîchers urbains et périurbains, donc il y a les fermiers de Doulon, il y a des maraîchers à, à La Chapelle, à Orvaux, euh, donc des professionnels euh, voilà, de, de l'agriculture. Puis après, il bah, y a toutes les associations, euh, qu'elles soient professionnalisées ou non, hein, qu'il qu y ait des salariés ou non, euh, ça va être des associations de jardins partagés, de jardins collectifs, ou alors des associations euh, qui sont en lien avec l'agriculture urbaine ou sur des thématiques... Euh, spécifiques du type, euh, je sais pas moi, les déchets par exemple. Je sais qu'il euh, y a nos collègues de Bricolotech euh, qui, des, des, qui vont faire des ateliers sur, euh, sur, les a sur le Bokashi, donc qui est un système de compostage. Euh, donc voilà, y a, y a il euh, y a plein de trucs qui sont faits, plein d'animations, plein d'ateliers, des visites euh, voilà, faites par les professionnels et les amateurs.
5: Et justement, vu qu'il y a également des amateurs, c'est forcément moins simple de les, de les repérer parce que peut-être moins de visibilité. Comment ils participent parce que c'est vous qui les avez euh, trouvés ou alors est-ce qu'ils peuvent euh, ils ont pu candidater pour, euh,
6: bah, pour chacun participer. chacun peut candidater après je pense que petit à petit le bouche à oreille fait beaucoup d'effets ah. ouais, c'est la notoriété aussi du festival qui fait que ça amène de plus en plus de monde par exemple cette année on, on, implique, on intègre un parcours culinaire qui existe depuis très longtemps qui est, qui est au quartier de Port-Rousseau c'est l'événement qui s'appelle la rue du goût L'idée, c'est que c'est des, des, des citoyens euh, dans le quartier de Porosso qui cuisinent et qui donnent à manger aux autres euh, en donnant des bouchées. Donc, euh, c'est beaucoup mieux expliqué que ce que je viens de faire sur, sur le site <rire> les48heures.fr. <rire> Mais du coup, ça, c'est quelque chose qu'on intègre et qui fait que qui, qui part, euh, part euh, voilà, d'une connaissance des 48 heures. Et on le faisait le même week-end, bon, ben, quasiment le même week-end. Est-ce qu'on pourrait pas décaler et bénéficier de la communication qu'on a aux 48 heures pour, pour, bah, pour mettre à bien notre événement, pourquoi pas, allons-y, c'est ce qui s'est fait. Ce
1: qui fait quoi. En tout cas, ça a marché, mais ça m'a donné faim déjà. Oui,
6: <rire> bah, on, va pouvoir, on va pouvoir pas mal manger, je pense. Bah, justement, l'édition de cette année, elle a vraiment vocation à lier agriculture-alimentation. On était peut-être un peu trop agriculture euh, les autres années, euh, bah, en même temps tout est dans le, enfin, dans le titre du festival, hein, mais... Oui. Euh... Mais euh, non, on a vocation à se développer euh, sur, la, sur la vocation alimentaire. Et donc, euh, bah, justement, ce parcours amateur y contribue. Il y a aussi, euh, on, on fait un partenariat avec le, le Franquette Festival, qui est un festival culinaire euh, tous les premiers week-ends de septembre, je crois, à l'île Forgel, à, à Saint-Sébastien. Saint Et euh, du coup, l'idée, c'est qu'ils qu viennent aussi euh, à l'Agronaut euh, le samedi 14 mai, et donc il y aura une performance entre restaurateurs et producteurs. Euh, et donc ça c'est toujours pour faire encore une fois le lien agriculture-alimentation. Donc euh, on essaye, il y a des actions euh, plus nombreuses sur sur ce, ce sujet-là, ouais, l'alimentation. Et pour reprendre cet exemple,
5: ça va consister en quoi euh, Alors vous disiez, je ne sais pas si vous aviez dit performance, mais en tout cas, euh, ouais, en gros la confrontation entre guillemets. Euh,
6: en, en gros, ce que ce que, que fait le Franquet de Festival, c'est que c'est que sur l'île Forget, là, ce, ce week-end-là, il, il, il met en fait euh, un agriculteur en face d'un restaurateur. Ensemble, ils cuisinent une recette qu'ils ont préparée en amont. Ah, et après, euh, je ne sais plus comment c'est fait là-bas, mais, euh, mais je crois que les gens peuvent repartir avec quelque chose. Là, nous, l'idée, c'est de montrer un peu les restaurateurs et les producteurs avec une sélection euh, bien, euh, bien faite en amont. Ensemble, ils vont, combiner des... Ils vont créer des recettes. Et, euh, et du coup, en fait les gens pourront repartir avec des tote bags où il y aura la recette, les produits qui vont bien avec, parce que les producteurs feront aussi de la vente. Mm. Et donc, ça permet de... Ça permet au public de, de se projeter sur, bon, qu'est-ce qui se passe quand moi j'arrive au marché, par exemple, devant un producteur Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'achète Qu'est-ce que je peux faire avec Et donc l'idée c'est de se dire, bon ben bah voilà, il y a ces légumes-là, qu'est-ce que je peux faire avec bah, le, le restaurateur il vous dit qu'il peut faire ça, donc, et du coup c'est pour donner des idées et inciter aussi les gens à, à consommer plus local et à s'approprier les légumes euh, qu'on n'a qu pas forcément l'habitude euh, de, 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 de cuisiner, quoi.
1: C'est une très très bonne idée, ça. C'est un très très. Oui, belle... oui, mais ah,
6: ça s'appelle Bertrand bien. Lacroix, Franquette, Manabé. D'ailleurs, je le remercie parce qu'il est, il est au taquet et euh, je
1: pense qu'il va faire du bien au festival. Donc. <rire> ben, merci beaucoup, Louison Bernard. On vous retrouve après une pause musicale. Nous dans Curiosité sur Prune 92 FM. Nous allons écouter Unit de KVB. KVB Ouais, je ne sais pas, je vais dire comme ça. <rire> Nous retrouvons tout de suite notre entretien de Louison Bernard pour parler des 48 heures de l'agriculture urbaine avec Vincent. C'est parti.
0: L'entretien de Curiosité sur Prune 92 FM et le www.prune.net.
5: Alors pour revenir sur la thématique de cette nouvelle édition, euh, vous l'évoquiez, elle est consacrée à l'agriculture et l'alimentation, avec euh, pour interrogation en tout cas, euh, peut-être euh, sujet principal, mais euh, je pense que ça doit être décliné de, de plein de façons, comment le citoyen périurbain et urbain s'approvisionne et consomme localement de façon durable Alors d'un point de vue concret, et pour donner des exemples euh, sur la programmation, est-ce que vous pouvez nous parler des différentes initiatives et euh, projets portés par les participants durant cette prochaine euh, édition
6: Ouais. Euh, bah, du coup, il y a déjà trois gros euh, morceaux, on va dire, euh, sur le week-end. Euh, donc, euh, le premier, c'est le village euh, des agricultures urbaines. Euh, donc, c'est à la fin de la Ça, c'est le samedi euh, 14 mai. Du coup, euh, de 9h ou 10h, je ne sais plus les horaires, euh, jusqu'à 2h du matin, parce qu'il y a une soirée après euh, avec des concerts, etc., des DJ sets. Il euh, y, euh, y a du coup des ateliers, des stands avec des acteurs euh, qui viennent... Euh, soit vendre des produits, soit montrer leur, euh, ce qu'ils font, euh, qu font comme activité euh, au sein des associations. Ensuite il y a des conférences sur euh, les leviers, euh, par exemple de l'agriculture urbaine, les, les problèmes aussi économiques qu'on peut avoir euh, par rapport à des projets comme ça. Donc euh, ateliers, conférences, euh, et puis du coup il y a tout le, tout, euh, le Franquet Festival du coup, qui intervient sur toute okay. la journée. Donc ça c'est euh, toute la journée du samedi à, à la Grenoble. Ensuite, le samedi matin, à la maison des syndicats, on organise un forum professionnalisant qui s'intitule « Comment s'installer en agriculture en lien avec la ville ». C'est co-organisé avec la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Euh, L'idée, c'est qu'on touche le, le public qui, euh, qui, euh, qui veut se reconvertir en agriculture, mais qui n'est pas issu du monde agricole et qui n'a pas cette fibre-là ou cette culture-là parce que c'est un urbain et qu'il ne voilà, il connaît pas. Et donc euh, l'idée c'est qu'ils puissent venir à ce forum-là et se dire bah, comment je me forme en agriculture et comment je, je crée une entreprise, comment je deviens agriculteur. Et donc il y aura des, la chambre d'agriculture dans euh, là, métropole, la faire plein, plein de structures agricoles qui accompagnent et qui forment euh, voilà, des partants de projet. Ensuite on a c'est une... les
5: forums professionnalisants. Ouais.
6: Forums professionnalisants. Ouais. Euh, ensuite il y a une Végéparade, parade donc ça c'est tout nouveau. Alors ça c'est beaucoup plus festif. C'est une déambulation, on appelait ça comment, végétalo musical. On a, encore, on a encore créé un terme. Non, mais en gros, l'idée, c'est qu'on on va se déguiser en carottes, en courgettes. On va passer de la techno et on va partir de, de Davier jusqu'à la Grenoble pour, bah, pour, pour faire la fête et puis essayer de, de, le, de jeter des graines un peu partout dans Nantes. En même temps, on va aussi lancer une opération qui s'appelle les paysages nourriciers qui est portée par la ville de Nantes. C'est des potagers un peu partout dans la ville et où les, les légumes sont, sont destinés aux bénéficiaires des, des centres communaux d'action sociale. Enfin, du Centre Communal d'action sociale pardon. Voilà, et puis après, il ben, y a des ateliers euh, et des animations, des visites un peu partout. Donc, euh, je sais qu'il y a un chantier participatif à Vertou par exemple, euh, au Stade du Loroux euh, c'est l'Amicale la, Laïque de Vertou qui fait ça. Euh... Et justement, le chantier participatif, c'est quoi le, le, le principe euh, là, là, du coup, sur ce chantier-là, ils ont des plantations à faire, parce qu'en fait, on est pile-poil en plus dans la saison des plantations et on est juste après les saints de glace, donc il euh, n'y a plus de risque de geler logiquement, et donc on peut lancer la saison des potagers, et, euh, et du coup là-bas l'idée c'est de planter euh, tous les légumes qu'ils ont préparés, et puis aussi euh, ils ont un poulailler, ils ont une serre aussi, donc ils veulent, ils veulent construire... Et et, et faire ça avec les gens, du coup, de forme participative. Donc, euh...
5: Ah oui, donc c'est vraiment concret, on n'est pas sur de, de, de l'échange conférence quand on dit chantier participatif, c'est vraiment pratico Non, là, pratico. on
6: fait les mains, on met les mains dans la terre, là, c'est clairement... Euh, c'est un peu le terme, mais... Ouais, ouais, il y, y a des chantiers où on fait, en fait, on peut faire... Il euh... y a des chantiers aussi qui sont... Euh... Je crois qu'il y a des chantiers sur les fleurs séchées, sur euh, les encres végétales... Euh... Donc là, c'est pareil, on apprend à faire toutes ces choses-là avec les acteurs euh associatifs ou les entreprises qui, qui, qui font ces projets-là, qui, qui sont leur activité. Et dans les forums professionnalisants, euh,
5: ces échanges, ils durent combien de temps Et quelle est la suite après pour un citoyen, on va dire, qui n'a euh, jamais mis les, les pieds dedans Est-ce qu'il a un accompagnement par la suite Il peut rejoindre des associations
6: bah C'est comme, comme un forum pro, en fait. L'idée, c'est qu'il y ait des stands ouais. avec tous les acteurs qui, 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 qui sont les structures agricoles. Euh, et les gens, en fait, ils viennent euh, faire du réseau, quoi. ils viennent rencontrer euh, la chambre d'agriculture, ils viennent rencontrer euh, le groupement des agriculteurs biologiques. Et en fait, euh, bah, dans l'échange avec euh, ceux qui tiennent les stands, c'est qu'ils puissent repartir avec euh, des informations sur certaines formations, des informations sur euh, euh, comment ils peuvent être accompagnés parce que leur projet il est un peu plus mûr et ils savent un peu où ils vont, donc comment ils accèdent aux fonciers, comment, comment ils créent en fait, euh, une ferme euh, urbaine ou périurbaine. Et du coup, bah, l'idée c'est de mettre en lien quoi. Et après, bah, chacun, libre à chacun de recontacter ces structures-là pour, pour monter leur projet. Mais euh, l'idée, c'est ça. Et puis je ne l'ai pas dit, mais dans le forum, il y a une table ronde euh, sur euh, comment s'installer en, fait, en agriculture euh, urbaine et périurbaine. Et l'idée, c'est de montrer des acteurs qui sont installés à Couéron, à Doulon, et qui n'étaient à l'issue, enfin qui à la base pas de pas du monde agricole, mais qui se sont ouais. installés, qui se sont formés, qui se sont installés pour pour du coup bon, mettre en lumière ces ces acteurs-là d'ailleurs qui bon, ça leur fait de la pub en, en parallèle et puis c'est pour parler aussi à ce public-là qui viendra se former.
5: Et bah justement, étant donné que c'est une forme d'agriculture moins commune, est-ce que euh, ces personnes euh, rencontrent en général des, des contraintes nouvelles euh, pour installer euh, un système dans ce nouvel environnement Est-ce qu'il y a des, des nouveaux freins qu'on rencontre euh... Après, économique, euh, peut-être Oui, bah alors
6: économique, de toute façon, euh, je pense que dans n'importe quelle création de structure, euh, même en dehors de l'agriculture, c'est le, le, le frein économique il est présent. Le, le gros frein qu'on a, je crois, en, en agriculture urbaine, mais on n'est pas trop touché, mais je sais que Paris est beaucoup touché par ça, c'est beaucoup d'installations sur toiture, ouais. et en fait, l'accès à l'eau. L'accès à l'eau, c'est une vraie contrainte, parce que l'eau en agriculture, c'est un besoin essentiel, et on en, fin, on en consomme énormément. Quand on est sur des toits et qu'on est branché au réseau, et que l'eau du réseau coûte, euh, l'eau de la ville coûte euh, beaucoup plus cher que l'eau euh, l'agriculture c'est des freins euh, assez importants, et après, il bah, y a plein d'autres choses. Il y a l'électricité, euh, si on est sous serre... Euh, et puis le foncier, le foncier, euh, le foncier de la ville est beaucoup plus élevé que le foncier euh, agricole euh, qu'on peut voir en, en ruralité. Donc quand on s'installe et qu'on est, est dans un nouveau monde, enfin, dans une nouvelle sphère, quoi, là, ce qu'est la ville, c est, c est, ça crée des freins assez importants par rapport à d'autres installations. Quoi.
5: Et comment les agriculteurs non urbains perçoivent cette, euh, cette
6: dynamique Je pense que c'est un peu tendu. Ouais. Euh, D'ailleurs, d'où le nom. Hein. Nous, on n'a pas mis comment s'installer en agriculture en lien, enfin en, en agriculture urbaine. On, on a préféré dire en lien avec la ville pour pas froisser certains. Parce que c'est vrai que le mot urbain, il, il va peut-être pas trop avec agriculture, en tout cas ce qu'on en fait. Et donc, il euh, y, a, y, a, y a des. En fait, ça vient en complémentarité avec une agriculture qui existe déjà. Et l'idée, c'est de faire du lien, c'est de dire qu'en ville... C'est pas vie, de
5: voler on... la production euh... Mais Non, voilà. pas du
6: tout, au contraire. Je pense que <rire> Nant... dans la métropole nantaise, on est 600 000 habitants. Ouais. Euh, c'est pas les agriculteurs urbains qui vont nourrir les, les, les 600 000 euh, Nantais. Donc, euh, donc euh, non, non. l'idée, c'est de dire il y, a, il y a des agriculteurs autour de nos grandes villes qui produisent et qui ne sont pas très loin et qui inventent des systèmes de commercialisation. Donc allons les... Enfin, et, et, enfin est-ce qu'on peut pas les aider Est-ce qu'on n'a pas des choses à faire pour les aider Et l'agriculture urbaine, peut-être qu'elle a cette vocation-là aussi. Et donc, c'est ce qu'on veut montrer aussi dans le festival, quoi. C'est de, de, de faire du lien, de, voilà, de, mettre, en, de mettre en lumière, de, de mettre en, en action un réseau, tout un réseau de, de plein de gens qui font mille actions un peu partout à, à son échelle pour qu'au oui, final, on soit une ville peut-être plus durable et un peu plus souveraine... C'est un peu, c'est un peu le, c'est un peu l'idée, l'objectif aussi derrière, derrière ce festival là, quoi.
5: Et l'idée, c'est que à terme, ça profite à qui Est-ce qu'on est vraiment sur du, sur vraiment sur le citoyen de la ville Est-ce qu'il y a
6: vocation à ce que ça s'exporte ou on reste vraiment euh, bah, plus près je, je pense, ça peut, enfin, dans l'idéal, ça serait que ça profite à tout le monde. Je pense c'est possible. Quand on pose la question là, euh, produire et consommer euh, durablement, euh, ceux qui produisent, c'est les, les, les professionnels. On va dire, et ceux, ceux qui consomment, c'est nous tous. On, on a pour, pour vivre, on a besoin de manger. Donc euh, l'idée, c'est que ça, ça, ça apporte à chacun, euh, soit pour des raisons économiques, pour mettre en lumière ou des entreprises qui existent déjà, ou soit pour, euh, soit pour tisser des liens. Enfin, je me perds un peu là dans mes, dans mes mots, mais euh, <rire> c'est pour, pour profiter à tout le monde. Pour tout le monde en profite, pardon. Et pour conclure,
5: vous me disiez que la programmation elle est évolutive. Où ouais. est-ce qu'on peut euh, se rendre? éventuellement pour proposer nos, nos projets
6: ben alors, Je regardais juste avant de venir, juste euh, et, et en fait c'est sur les48heures.fr, la programmation, et en fait c'est très simple sur le site internet de mettre en place un événement, ça veut dire que nous on intervient en tant que coordinateur, je, finalement chacun est organisateur d'un événement, hein, chaque structure ou une personne lambda nantaise. C'est participatif. Ou... Ouais c'est participatif, on va sur le site les48heures.fr, on, on met en place son événement, et puis, euh, et puis tout le monde peut le voir. Il y, y a déjà plein de choses à Bouguenay, à Rosé. Euh, je vous invite aussi à aller voir euh, toute la programmation qui est déjà assez dense, mais mm. peu, plus on va s'approcher, plus,
1: plus, uh, plus elle va être dense. Donc c'est hyper intéressant. Et ça fait du bien de voir ça d'ailleurs. Eh merci beaucoup encore une fois, Louison euh, Bernard, merci pour euh, toutes ces explications deux seconde partie, nous retrouverons notre focus dédié au twist, le projet de jeu participatif tout public. Et nous recevrons Théo Rivière ainsi que Charlotte Thérapon. Mais avant ça, il y a la chronique de Margot. Mais tout de suite, c'est l'heure de la pause cadeau.
0: Concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
7: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour le concert de Giorgio, jeudi prochain à 20h à Stéréolux. Le Parisien mêle magnifiquement rap et références littéraires, introspection, flow complexe et mélodies lumineuses. Un voyage dans l'intime nourri d'influences pop, rock et chansons, par l'une des plumes les plus talentueuses de sa génération. Bosseur impénitent, performant naturel et charismatique, Giorgio monte en puissance d'album en album, sûr de son verbe et de sa voix, et s'aventure toujours davantage vers le chant. Alors envoyez lumière pour emporter vos places Lumière en message direct sur l'Instagram de Prune. Je vous laisse en musique avec Hera, par Giorgio.
3: Cigarette dans la main gauche, volant dans la main droite. La fenêtre ouverte et le chauffage à fond. Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air. Maintenant je vais boire tout le voyage jusqu'au bout de la nuit. Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie. Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde, je suis rentré dans vos routines, partout en courant d'air. Maintenant je vais boire tout le voyage jusqu'au bout de la nuit. Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie. Prendre juste un sac et pas de bagages en soute. Aujourd'hui j'ai les idées claires je me cache, je laisse pas l'âme dans le flou. Une fois la tour Eiffel derrière moi j'avoue J'ai commencé à douter Paris on se retrouvera sans doute Personne n'a pris ma foi Alors je prise les codes à vive allure je pisse droit Mes voyages jamais soumis à vos dictatures Mes nuages sont indolores depuis que je sais où je vais Puisque la vie vaut de l'or expliquez moi le sang dans les CJD J'ai l'impression que là où je respire d'autres me étouffés. J'ignore où se trouve le cimetière de la jeunesse et miroir. Excuse-toi de me créer des chaînes, je suis pas rancunier. Hera, sa cigarette diffuse et on part en fumée. Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air. Maintenant je vais boire tout le voyage jusqu'au bout de la nuit, effacer les mirages, apprécier le goût de la vie. Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air. Maintenant je vais boire tout le voyage jusqu'au bout de la nuit, effacer les mirages, apprécier le goût de la vie à livret, Je à l'aube du Nion Diablé par l'ivraie, aujourd'hui mes potes qui sortent de boîte, la gueule de poids Et dans les premiers puces tout le monde leur marque on est différent, on parle fort, un hein, bien méchant Allez fait plus jamais j'ai de l'empathie pour les gens Qu'ont pas eu le courage ou le choix que de se lever Toute leur vie pour pas grand chose L'éducation, l'ouverture d'esprit, rend nos parents pauvres Il faut le comprendre et je crois que seul le temps nous le permet On perd le nôtre sur internet, des trous dans la cervelle Faire semblant d'avoir pas peur la diminue On fait tous pareil puisqu'on me doute toute l'année Mon sourire frais, croire que je souffre à peine Alors que j'étais condamné à implanter les intestins et il y a sa joie de vivre et on court après le train un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde, je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air Maintenant je vais voir tout le voyage jusqu'au bout de la nuit, effacer les mirages, apprécier le goût de la vie Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde, je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air Maintenant je vais voir tout le voyage jusqu'au bout de la nuit, effacer les mirages, apprécier le goût de la vie tu peux te noyer dans le verre des yeux le verre marécageux de l'absinthe T'as le droit de garder le silence, qu'on soit deux ou qu'on soit cinq Moi j'ai choisi de partir dès que je pouvais avant que tout stoppe Rien à foutre d'être martyr, je marche en équilibre sur un rooftop Et je donnerai le meilleur de ma confiance quand on s'endormira pour contre coup, les voyages, le contre-coup J'emmerde les peut-être des histoires, il y en aura d'autres encore Et rat, c'est craindre près de la fenêtre et l'avion s'envole
1: Toujours dans Curiosité, sur Prune 92FM, nous venons d'écouter Hera de Giorgio. Il a le temps tout de suite de retrouver Margot pour sa chronique.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
8: Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe de salariés exténués avec un salaire trop bas et des horaires fluctuants trop souvent. Vous l'avez peut-être déjà deviné, c'est aux pilotes, copilotes, commandants de bord, hôtesse et steward de Volotea où je fais référence. En grève à Nantes et ailleurs en France depuis samedi dernier, les salariés de la célèbre compagnie Low-Cost dénoncent la, bru la brutalité pardon, du management ainsi que leurs conditions de travail. Sur les pancartes devant l'aéroport de notre Atlantique, dès 4h30 samedi, on pouvait lire « Volotea, no life, ten years together lying » ou encore « Votre sûreté au prix du SMIC ». Sur le rond point, une trentaine de salariés ont troqué leur uniforme pour un gilet jaune floqué au nom de la compagnie, pardon. Leur but Frapper fort pour le week-end de Pâques et perturber le trafic en France et en Europe pour faire entendre leur cause mais surtout leur, su leur souffrance. Paris réussi. on lisait encore ce matin dans les journaux des quatre coins de l'Hexagone, Midi libre, La Dépêche, La Voix du Nord, Le Télégramme ou encore Nice matin, Les Déboires des Passagers. Les titres sont souvent les mêmes, Le cauchemar des voyageurs, Maureen et ses filles en galère ou bien Comment se faire rembourser votre billet Pourtant, le cauchemar semble bien être de l'autre côté. Si elles avaient peur de protester avant, les membres du personnel n'ont pas hésité une seconde lorsqu'elles ont su que leur salaire allait à nouveau être baissé de 10 à 25%. Inacceptable selon ces travailleurs et travailleuses étant déjà les moins bien payés du secteur de l'aviation, environ 30% en dessous du marché. Les Nantaises et Nantaises de la compagnie d'origine espagnole témoignent de 10 à 12 heures de travail quotidien sur 5, 6, voire 7 jours consécutifs. Des horaires qui les poussent à bout, troquant parfois leur sourire pour quelques sanglots une fois cachés dans le cockpit. Je ne vous apprends rien, les conditions de travail au sein des compagnies low-cost sont peu reluisantes. Il faut dire qu'elles n'hésitent pas à jouer sur le coût de la main-d'œuvre via différentes astuces pour répondre à leur modèle économique. L'élaboration des contrats entrerait, elles aussi, en jeu. Certaines compagnies comme Ryanair ou Transavia jouent alors, sur les différents types de contrats possibles pour limiter la part des CDI, coûtant plus cher aux entreprises. Au sein de certaines compagnies, l'accession à un contrat instable devient alors une option et non la base du travail. Sans oublier, bien sûr, les heures hors du temps de vol qui ne sont parfois pas payées, les horaires à rallonge, etc. etc. Volotea vient d'ailleurs tout juste d'être condamnée par le tribunal de police de Nantes le 7 avril dernier, en cause, 76 infractions à la durée maximale de temps de vol de pilotes et personnels et 89 infractions au temps d'arrêt consécutif, au temps de vol entre avril et septembre 2018. La crise que nous traversons n'a bien sûr rien arrangé et a souvent accentué les baisses de salaire et la dégradation des conditions de travail, poussant Volotea mais aussi Welling et Ryanair à faire grève le week-end dernier. Les salariés des compagnies low-cost souhaitent récupérer la monnaie de leurs pièces et obtenir une reconnaissance pour les efforts qu'ils ont fournis au fil de la crise ces derniers mois. Et pourtant, malgré la mobilisation massive des salariés de Volotea samedi dernier, 60% en France, dont 100% à Marseille et Strasbourg, la plupart des avions ont bien décollé. Et comment cela se fait-il Eh bien, Pour pallier la grève, la direction est parvenue à mobiliser dans les 48 heures qui ont précédé le rassemblement des membres du personnel étranger venant d'Espagne et d'Italie pour venir les remplacer. Une nouvelle qui a exaspéré les grévistes. elles invite à poursuivre le mouvement de grève le week-end du 23 et 24 avril prochain.
1: Merci beaucoup, Margot, de, de nous tenir au courant des grèves en course. Toujours bien. Retrouvons un peu de musique avant notre focus. Vous d'écouter Moment Fin de Land of Talk dans Curiosité. Il est temps tout de suite de retrouver notre focus. C'est parti.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
9: Bonjour Théo Rivière et Charlotte Terrapont. Bonjour. Alors Théo, vous êtes auteur de jeux vidéo et Charlotte, membre de la compagnie Yann Duvendak. C'est ça. Ce soir, vous êtes sur Prune pour présenter votre projet de jeu participatif ouvert dès l'âge de 12 ans. Ce jeudi, vous organisez une soirée à la libre-usine et vous cherchez un public test. Dans votre événement Facebook, vous décrivez votre jeu comme une réalité parallèle ou jouer avec le temps, le dilater ou le densifier. Avec une telle description, je suis curieuse d'en savoir plus. Pouvez-vous nous en dire davantage sur, sur votre jeu
10: Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une deuxième étape de création. Donc, on est en plein euh, en train de, de, de le faire, ce jeu, de le construire ensemble. Euh, on est une équipe de dix personnes pour le faire. Et là, c'est notre deuxième euh, semaine de création ici à Nantes. Et on cherche justement un public test pour un crash test. Donc, euh, pour euh, voir avec les gens qui viendront euh, demain... Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, essayer des choses, euh, etc. Pour en fait nous aider à construire le projet par la suite. Ce projet il sortira officiellement euh, à la fin de l'année euh, et il s'appelle effectivement Twist. Et en fait, je vais vous faire une petite jeunesse du projet. Euh, il y a deux ans, enfin non, même trois ans, en 2018-19, on a commencé à travailler sur un jeu euh, pour 100 euh, spectateurs et sans spectatrices. Et ce jeu, c'était une simulation de pandémie. Et ça, c'était avant la vraie pandémie. Et donc, on a commencé à travailler avec euh, Théo Rivière et Corentin Lebrun, qui font partie d'une de, de, équipe qui s'appelle Kaedama, qui, font, donc, euh, qui, qui, qui sortent des jeux, qui sont auteurs de jeux. Et nous, comme compagnie de théâtre, ça nous intéressait beaucoup comme forme euh, d'explorer de, en fait, la, la forme du jeu, comme forme d'interaction euh, sociale, théâtrale, etc. Et donc, voilà, on a lancé ce projet. Évidemment, la pandémie est arrivée, euh, et voilà, et le projet est très difficile maintenant à faire tourner puisque personne n'a envie de jouer à la pandémie aujourd'hui. <rire> Donc, comme avec virus, on avait anticipé la catastrophe. Euh, là, on s'est dit tiens, comment on pourrait faire pour réparer un petit peu, euh, réparer un petit peu les choses après ce qu'on a vécu. Et en fait, on s'est rendu compte et on a beaucoup entendu que ces deux dernières années, ça nous avait un peu bouleversé notre rapport au temps. Qu'on ne savait plus très bien euh, voilà, est-ce que les choses se sont passées il y a un mois, il y a une année. Euh, on n'arrive plus tellement à agripper le temps comme, comme, comme on le faisait avant. Et donc, on a eu l'idée de, de, de travailler là-dessus et de, du coup, on s'est dit, ben, tiens, si on jouait avec le temps. Et ça, c'est notre, euh, voilà, notre postulat de base. Et là, le, pour l'instant, hein, là où on en est, l'idée, c'est que les spectateurs et les spectatrices vont incarner le temps. C'est-à-dire que ils vont devenir le passé, ils vont devenir le présent, ils vont devenir le futur. Et, euh, et ils vont jouer avec ça et voir quelle forme d'interaction est-ce qu'il peut y avoir entre ces groupes. Comment est-ce qu'on communique euh, entre le passé, le présent et le futur Qu'est-ce qui reste euh, Est-ce qu'on arrive à construire une histoire ensemble euh, Voilà, ce genre de choses.
1: Et tant que vous ne faites pas de, de jeu sur
4: la troisième guerre mondiale, c'est pas. Hein. <rire>
9: non. <rire> et euh, donc, Théo, c'est un jeu coopératif
4: Tout à fait, ouais, C'est vraiment un jeu où on va chacun et chacune dans différents groupes, essayer de, de coopérer pour arriver à un but commun. Un but qui est assez peu défini dans Twist, c'est aussi quelque chose qu'on a, a envie de laisser de la place pour les, les spectateurs et les spectatrices de voir dans quelle direction ils ont il envie d'emmener le jeu. Donc il y a vraiment cette notion de... c'est assez mouvant aussi parce qu'on est sur une étape de travail, mais aussi parce qu'on a envie de laisser un peu de, un peu de responsabilité, un peu de place à la, à la création des, des personnes qui vont venir à, assister à tout ça. Mais, euh, mais dans l'idée, c'est plutôt un, un moment de coopération, il n'y a pas d'interaction directe négative, on ne va pas venir embêter les autres, c'est plutôt un, un moment assez, assez sympathique dans l'idée.
9: Et euh, comment ça se concrétise euh, au niveau du matériel
4: En pratique, euh, on est dispersé en, en début de session dans, dans différents groupes et on va recevoir des cartes de jeu, des éléments de jeu qui vont directement nous demander de faire différentes actions. Euh, qui va être différent en fonction de si on est sur une phase de jour ou une phase de nuit. Et donc en temps réel, on va faire une alternance de phase de jour et de phase de nuit. Il y a des moments où ça sera, pendant les phases de jour, des, des interactions assez directes avec les autres groupes. On va aller discuter, on va aller essayer de récupérer des éléments, on va essayer de co-créer des choses, euh, parfois de manière très concrète, parfois de manière plus abstraite. Et on va avoir des phases de nuit où les groupes vont se resserrer. On n'est plus un moment où on se mélange, on est plutôt un moment un peu introspectif, où on va se poser, on va partager, on va échanger des choses. Euh, si je dois donner un exemple que j'aime bien et euh, qu'on a déjà testé et qui a, qui a vraiment bien fonctionné, on était vraiment ravis de, de l'accueil des spectateurs et des spectatrices sur ça, c'est qu'on peut se retrouver à être euh, un petit groupe, donc on est des groupes plutôt de 6-7 personnes, à être euh, autour d'une petite lampe avec un moment où il n'y a pas trop de lumière dans la salle et à devoir simplement se partager un savoir, un truc qu'on a envie de se transmettre. Et donc on va discuter comme ça avec, euh, avec, au sein d'un groupe avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément, euh, aussi des personnes de générations très très différentes, et ça a créé des moments qui étaient assez magiques pendant notre précédente étape de travail. Donc on est, on est ravis de voir ce que ça va donner cette fois-ci. Tant que la nuit, les loups-garous ne se réveillent comme ça.
9: <rire> Alors Charlotte, vous évoqué tout à l'heure un, un spectacle. Alors comment ce jeu participatif diffère-t-il d'un escape game Qu'est-ce qui va
10: en faire un, un temps artistique et créatif Bon, ce serait plutôt une question pour Théo, qui est donc le spécialiste <rire> euh, du monde ludique, plutôt qu'à moi. Tu es d'accord de répondre,
6: Théo
4: Oui, je peux y répondre avec plaisir. Il <rire> euh, y a pas mal de choses déjà sur le dispositif euh, scénique, qui est plus important que ce qu'on peut mettre en place sur une, sur une escape room ou sur un, sur un jeu classique. Euh, et il y a une, une volonté d'avoir un message qui est peut-être un peu plus fort. Nous, c'est un, un des trucs qui nous perturbe régulièrement avec Corentin, où on vient vraiment du jeu de société, où par nature, le, le jeu a quand même plutôt une une certaine trivialité, on joue pour jouer et c'est quelque chose qu'on revendique énormément de pas forcément avoir toujours un, un gros bagage thématique ou du moins pas forcément des fonctions très fortes dans le jeu si ce n'est qu'on bah, s'amuse et en fait c'est vraiment très important de s'amuser et là il y a quand même quelque chose qui est un peu plus fort il y a des enjeux euh, euh, vraiment artistiques que nous on n'a pas l'habitude qui sont convoqués par la, par la compagnie et qui sont fascinants pour nous vraiment d'imaginer les choses donc c'est vraiment très différent dans, cette, dans cet absolu là et on espère que c'est un peu plus un peu plus fort sur ces, sur ces thématiques et sur ces questions. Dans l'idée, quand, quand on ressortait d'une partie de virus, et dans l'idée, on l'espère, quand on ressort d'une partie de twist, on a un petit truc qu'on emmène avec nous, où on a été un peu touché, un peu, peu bouleversé. Là où, quand on sort d'une escape room, généralement, on se tape dans les mains, on est content parce qu'on on était à deux doigts du record et on, on a vraiment passé un bon moment. Mais au-delà de ça, ça ne va pas forcément nous, nous rester pendant longtemps.
9: Et moi, en lisant votre description sur Facebook de, de votre jeu, on imagine un, un public sensible à des questions artistiques, même à avoir des questions euh, métaphysiques. Quel public visez-vous euh, dans votre spectacle
10: Alors euh, là, on, sait, on fait vraiment. Cette, euh, le public, c'est vraiment. C'est donc tout public, donc c'est dès 12 ans. Euh, parce qu'on a envie de, de mélanger, justement, d'avoir une, une notion aussi de discussion entre les générations et entre les âges. Donc dans la réalité de ce qui va se passer, ça va effectivement pas être... On ne va pas poser des questions métaphysiques aux gens. Par contre, à travers des actions parfois très simples ou des petites choses, la, en fait, cette, cette, cet aspect-là, on espère, va peut-être émerger. Et d'ailleurs, peut-être émerger de manière très différente pour un enfant de 12 ans et une personne de 60, 60 ans. Et ça nous intéresse aussi de travailler sur ces différents niveaux et que ce soit autant compréhensible pour des très jeunes personnes que pour des, des plus vieilles avec aussi des références culturelles très diverses, des bagages sociaux, culturels très divers. Et c'est un, bah, un peu le challenge sur lequel on travaille, justement.
9: Et justement, Charlotte, votre compagnie Yann Duvendak, quel spectacle proposez-vous au-delà de ces jeux participatifs
10: Et ben, En fait, ça fait... là, c'est la troisième création qu'on fait qui s'articule enfin, autour de la question du jeu ou du mécanisme du jeu. On avait fait donc Virus précédemment, on avait fait un autre jeu qui s'appelait Invisible, qui était en fait, l'idée c'était d'aller perturber légèrement l'ordre social par tout petit groupe dans l'espace public, en faisant des actions qui restent invisibles, mais qui créent des choses comme ça très fortes pour, pour les gens qui les font. Donc c'était pareil, c'était déjà les spectateurs et les spectatrices qui jouaient, qui faisaient les actions. On, on croit très fort à l'idée du, du spectateur, spectatrice, acteur, actrice, euh, et pas de la personne passive qui... Voilà, qui qui regardent quelque chose simplement. Il y a vraiment cette notion d'agir et d'action. Et on a l'impression que ça provoque justement des émotions et des choses très fortes et parfois des réflexions. Mais disons que l'idée enfin, ce serait quand même de rester sur quelque chose de simple et de ludique surtout.
9: Euh, pour terminer, où peut-on euh, s'informer sur votre projet
10: Alors sur le site internet de la compagnie, après cette résidence, vu que là on est justement en train de D'écrire les textes, de faire les visuels, etc. Mais sur le site de la compagnie, c'est duvendak.com, euh, D-U-Y-V-E-N-D-A-K. Merci Charlotte et Théo.
1: Merci. Merci. Et ça, ça, sera, ça sera quand Twist euh, Quand est-ce qu'on peut y jouer Ou euh, moi je, je veux <rire> alors,
10: le, alors là, donc là on, a, on a plusieurs résidences de création. On a la deuxième, on, a, on va en faire sept en tout. Et la première se fait au Théâtre Amstramgram à Genève, donc qui est un théâtre jeune public. Et ensuite, il va y avoir une tournée en France début 2023. Et les dates seront à retrouver dès qu'elles seront confirmées sur le site de la compagnie.
1: Parfait. Encore merci Théo Rivière et Charlotte Thérapon. Euh, avant de passer à la fin de cette émission, il est temps de retrouver le, le, le piquant, le beau, le magnifique, le Gabi. <rire> Où avez-vous appris à dire autant de conneries
8: Deux ans de télé et...
2: C'est du journalisme total.
7: Et bonsoir à tous. Chaque lettre que j'ai écrite pour cette chronique m'écorche les doigts et le cœur. Et c'est sans une once de joie que je vais vous annoncer que dimanche, je vais voter Macron. Et pourtant, ça fait des années que je, bats, que je me bats contre Macron et son monde, que semaine après semaine, j'ai pris la parole sur cette antenne pour critiquer le gouvernement. Des années que sur une radio associative qui met en partie grâce à des subventions, je peux parler de politique d'une manière euh, et d'une liberté intégrale. Une liberté qui pourrait disparaître si on laisse le pouvoir entre les mains de Le Pen et de tous ses petits copains fachos. Il y a cinq ans, sur cette même antenne, je vous expliquais que je ne voterai ni pour Macron ni pour Le Pen, que je m'astiendrai et que malgré tout les abstentionnistes emmerdent le Front National. Sur ce dernier point, rien n'a changé, j'emmerde toujours ces fachos, ces pourritures qui gangrènent la vie politique et la société dans son entièreté. La différence entre ces deux élections, c'est que l'extrême droite peut gagner. Et au cours de ces cinq dernières années, on a vu ce que l'extrême droite fait quand elle arrive au pouvoir. Ça fait dix jours que je ne passe pas deux heures sans y penser, du réveil au coucher, et je vous jure, c'est usant moralement. À ceux qui diraient que voter Le Pen aiderait à stimuler le mouvement social, que ça réveillerait la gauche et que pour espérer un réveil de la contestation, il faudrait voter Le Pen, et ben, quand tu votes pour l'extrême droite, bizarrement, c'est l'extrême droite qui est au pouvoir. Et si on, vote, si on a vu la répression des, avec des régimes policiers tels que l'ont été euh, les quinquennats de Hollande et Macron, dites-vous bien que ce sera pire avec la Le Pen. Il ne faut pas oublier qui est l'entourage de Le Pen, d'où elle vient, son équipe. C'est des fachos, des néonazis, des anciens du GUD. Et c'est ces gens-là qui, ces gens qui vont se retrouver aux manettes, que ce soit de la présidence, mais aussi de l'administration, de la diplomatie, des préfectures ou encore de la police. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça On l'a vu, ce que ça donne. Quand l'extrême droite dirige un État, les libertés fondamentales disparaissent. Ils vont s'attaquer à la justice, à la liberté de la presse, aux syndicats. Les policiers auraient même la présomption de légitime défense. Les bases du fascisme en outre. Pour rappel, dans le programme de Le Pen, il y a la privatisation de l'audiovisuel public. Alors certes, les chaînes publiques, ce n'est pas forcément l'idylle en termes de journalisme, mais avec une Le Pen au pouvoir des chaînes et des chaînes privatisées, vous pouvez oublier des émissions comme celle des Lucet, par exemple. À la place, on aura un Jordan Luna qui servirait la soupe à l'extrême droite en prime time. Exit par exemple par Jupiter sur Inter, que bon nombre ici appréciait. Mmh. Tout l'audiovisuel deviendrait un News bis avec Pascal Pro à la tête du service politique. On l'a vu ce genre de manœuvre hein, en Hongrie avec Orban D'ailleurs, Le Pen est très proche de ce facho de malheur. Il a fait changer la constitution de son pays pour pouvoir gouverner comme bon lui semble. Et C'est aussi le projet de notre fachois, nous, son projet, et ce, depuis 2017, c'est de dissoudre l'Assemblée et changer le scrutin en passant par une sorte de proportionnel intégral, mais trafiqué, où il suffirait de faire environ 20% et d'arriver en tête pour avoir une majorité intégrale. Et l'objectif, évidemment, c'est d'éteindre tous les contre-pouvoirs. Mais surtout, rappelons-le, le projet de Le Pen est avant tout raciste. Et si elle remporte cette élection, la vie deviendra invivable. Les fachos se sentiront poussés des ailes. C'est pourquoi, comme l'a dit papy Jean-Luc,
3: « Il ne faut pas donner une seule voix à Mme Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Mme Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. »
7: Et par contre, si vous m'avez trouvé forceur hein, en appelant à voter Mélenchon à la veille du premier tour, mouillez-vous la nuque, parce que la propagande pour les législatives ne fait que commencer. <rire> D'ailleurs, une éclaircie salvatrice est arrivée dans cette pénombre, la rencontre entre l'Union Populaire et le NPA. C'est sur des positif que moi je vais vous laisser. Comme d'habitude, prenez soin de vous et des gens qui vous entourent, faites attention aux fachos et aux flics, et moi je vous dis à la semaine prochaine.
1: Merci Gabi, c'est ouf, c'est joyeux toujours. Tu es très très joyeuse. Ah bah c'est la politique. C'est ça, c'est la politique, c'est jamais joyeux. <rire> nous arrivons au terme de cette émission. Merci Théo Rivière, auteur de jeu, et Charlotte Thérapon de la compagnie Yann Duvenduc d'être venu nous parler du twist de leur projet de jeu participatif tout public. Merci également à Louison Bernard de nous avoir parlé des 48 heures de l'agriculture urbaine du festival Association Nantes, Ville Comestible et La Sauge. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci à toute l'équipe, bien évidemment. Vous retrouvez Curiosité demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur notre site le www.prune.net. Juste après, c'est le labo des savoirs. Alors restez sur Prune92FM et à la prochaine. Ciao!
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le